0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, sabemos que Deus tem a solução para todos os problemas e que basta acreditarmos, ter fé para que possamos vencer. E o Jesus, ele mesmo disse, seja feito segundo a vossa fé. Então é preciso que tenhamos essa convicção firme e profunda de que Deus com sua força onipotente, infalivelmente, faz com que se realize com êxito o que desejamos alcançar pela fé. Meus bons espíritos, nos abençoem e nos fortaleça sempre para continuar a nossa caminhada. Damos início ao episódio de número 21 e na continuação do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem elas? Trabalham depressa, depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno que seja rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão, os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres! Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas depois num desses dias quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo deus não é justo porque a vossa palavra habitual a vós que sofreis então vereis aparecer um dos filhos destas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres sim É para vós que elas trabalham, assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é grande e precioso todas as trabalhadoras com encorajamento, vejo as comunicações de bons espíritos lhe chegar de todas as partes os homens que fazem parte dessa sociedade, também com seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos. Única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, E sem medo de muito avançarmos, que ela não não lhes faltará. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, Sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada. E vos elegis em juízos. Frequentemente severos, sem vos perguntar se estarieis satisfeitos que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazeia ao menos, mas fazeia largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Dois homens vieram morrer, Deus havia dito. Enquanto esses dois homens viverem, serão colocados em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os dois sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino, que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os dois sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico, deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o seu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda, e estejas satisfe- satisfeito, que a esmola te seja contado ainda por pequena coisa. Depois disse ao pobre, deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade e, o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, Não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um Espírito Protetor, Leon 1861 E aproveitando essa máxima que acabamos de de receber dos bons espíritos, eu deixo uma reflexão. Seja humilde, a vaidade é o pior dos defeitos. Porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de que. A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Desejo a você. Em nome de toda a falange espiritual que agora está próximo e reunidos a cada um de nós, que nos deem graça, nos abençoe e direcione a nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.